0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le sang du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, où nous voulons plonger nos regards dans la loi, la loi parfaite de Christ, la loi de la liberté, pour comprendre les profondeurs de sa volonté et ainsi nous en inspirer pour nous conduire à juste titre. My beloved, now is the moment of the word of Lord. We have to read the book of Psalms chapter 22. Chapter 22, verse 1. Verse 1 to 20. Book of Psalms chapter 22, verse 1 to 22. Yes, verse 1 to 22. Nous allons lire le livre de Psalms chapitre 22 du verset 1. Au verset 22. Lisons. Au chef des centres, sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes Mon Dieu, je prie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, le probe des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me reduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux. Ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. « Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. » Amen. Voilà le même que nous avons à, dé à déguster ce matin. Le Seigneur nous fait grâce de continuer dans notre élan de prière ou alors de prière pour le progrès dans la prière. Nous devons progresser dans la prière et nous devons nous réveiller dans la prière. Et aujourd'hui, il est important que tu te réveilles dans la prière, mon bien-aimé, pour la question sanitaire, la croissance sanitaire pour toi-même, et même la croissance sportive. Que tu te réveilles et que tu puisses progresser. Tu pries souvent pour que tu sois en santé. Tu pries, mais je sais que tu pries de moins en moins pour que tu puisses faire le sport, ou bien que tu, le sport que tu fais, voilà, que tu puisses faire de manière à bien faire. Je sais que c'est rare pour certains, pour les sportifs, c'est possible, mais pour la majorité d'entre nous, il n'y a pas ce genre de prière en ce qui concerne le sport. Mais, bien aimé, le texte que nous venons de lire nous montre que, effectivement, nous avons besoin de progresser dans la manière de prier, parce que ici, il est question de progresser dans la manière de prier. Progresser dans la manière de prier pour la croissance sanitaire et sportive. Qui me soit permis de rappeler que la prière n'est pas le bavardage devant Dieu. C'est-à-dire, quand on part pour prier Dieu, on ne part pas pour bavarder. On part pour dire des choses qui sont sensées, qui sont logiques, qui sont empreintes de beaucoup de sagesse. Oui. Donc, ce n'est pas le moment où on parle de manière folle, on parle de manière désinvolte. Non. C'est pourquoi, quand le thème du jour est donné, qu'il faut se réveiller et progresser, c'est-à-dire qu'il faut aller de manière méliorative, tu avais une certaine façon de prier pour un domaine, mais maintenant il faut que tu ailles. Et hier, disais, nous parlions, hier déjà, nous parlions de l'argumentaire que nous devons utiliser lorsque nous devons prier. Quand tu te présentes devant Dieu, qu'est-ce que tu utilises comme élément pour convaincre Dieu à t'exaucer C'est là que se fait la différence entre les intercesseurs, des gens qui savent prier. Et ceux qui partent tout simplement bavardés. Je veux aussi te rappeler, parce que c'est des rappels pour certains, ils ont déjà eu à, à écouter cela. C'est que, bien aimé, la prière est tellement importante que c'est l'une des rares choses que les disciples ont demandé à Jésus. Apprends-nous comment nous devons prier. « Montre-nous comment nous devons prier. » Quand vous lisez la relation de Jésus avec ses disciples, rarement les disciples ont demandé à Jésus « Comment on fait ça Comment on fait ça ?» S'agissant de la prière, ils ont demandé à Jésus de leur apprendre comment il faut prier. Preuve s'il être encore besoin de ce que la prière... Si on était dans le monde, on dirait que c'était un art. « Oui, il est bien que tu saches prier. » c'est pourquoi le Saint-Esprit vient nous aider lorsque nous ne savons pas prier il nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas quoi demander à Dieu le Saint-Esprit joue ce rôle pour nous aider à demander des, des choses qui vont plaire à Dieu et nous avons lu ici que Salomon a demandé et la demande de Salomon plus à l'éternel et bien aimé Effectivement, c'est tellement important. Dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe, chapitre 43, au verset 26, « Il y venait et plaidons ensemble. Parle-toi-même de ta situation pour te justifier. » voyez, Dieu appelle les hommes à venir plaider, à plaider et se justifier. Quand on parle de la plaidoirie, c'est le domaine des juristes. Les avocats, il faut donner des arguments. Et Dieu te dit, plaidons ensemble. Là, c'est dans la prière. On comprend que si nous nous avançons pour prier pour un thème, pour une situation, il faut que nous ayons une profondeur. Les éléments que nous présentons à Dieu pour justifier. Bien-aimé, si Dieu venait là où tu es, parce qu'on parle de la santé, tu es malade, et Dieu te demandait Pourquoi est-ce que tu veux que je te guérisse »« Qu'est-ce que tu vas justifier ?»« Quels sont les arguments que tu vas donner ?» En réalité, c'est ça le thème. C'est-à-dire avoir des arguments spirituels qui permettent de convaincre Dieu à te donner la guérison. Et le texte que nous venons de lire nous présente le cas de David. Mais c'est le cas de David parce que c'est en ce temps, c'est David qui a écrit. Mais... Il faut aussi comprendre que David était un prophète. David était roi, il était prophète, il était sacrificateur, il était chanteur, il était euh, euh, psalmiste et tout, tout ce que nous, nous, nous savons. Mais pour nos textes ci il s'agissait d'une prophétie. C'est David, David est en train de faire la prophétie sur la personne de Jésus. Parce que ce texte concerne en majorité la vie de Jésus. Ce que Jésus devait souffrir, la souffrance de Jésus. C'est pourquoi cette parole va être reprise par Jésus lorsqu'il dit mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné dans le livre de Matthieu 27 au verset 46 Jésus reprend cette parole parce qu'effectivement cette parole s'adressait à Jésus et même quand nous continuons les habits qui ont ils qu il partagent mes habits, eux ils observent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, c'est ce qui s'est passé de Jésus, on a partagé ses vêtements, on a tiré au sort Donc ça, ça c'est un somme prophétique mais il n'en demeure pas moins qui nous concerne s'agissant de la question de la santé. Bien-aimé, la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est que nous soyons en santé. Dieu veut que son peuple soit en santé. C'est ça le principe. Il veut que son peuple soit en santé. C'est-à-dire que nous soyons éloignés des maladies. Ce n'est pas parce que les hommes sont malades. Ce n'est pas parce que nous tombons malades que ça sous-entend que Dieu a changé. Non, bien aimé, Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Il veut que nous soyons en santé. Et nous avons lu tout à l'heure, quand nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 3, il nous dit comment nous devons faire pour être en santé. Le Seigneur veut que son peuple soit en santé. Oui. Son peuple soit en santé. Et quand nous lisons dans 3 Jean au verset 2, il dit que Jean s'adresse à Gaius en disant que je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en santé, en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Vous voyez Dieu veut que nous soyons en santé. Et maintenant alors, s'il arrivait que nous soyons malades parce qu'il y a quelques exceptions, dans la Bible quand nous lisons, dans la Bible quelques personnes ont été malades, il y a des exceptions, et entre autres nous sommes en train de voir ici que David lui-même est tombé malade. Quand nous lisons ce texte, nous voyons comment la maladie a ruiné David. Nous voyons comment David, il parle de sa peau, il parle de ses os, tellement il a maigri, tellement il souffrait, vous voyez, au point où ses os pouvaient être comptés. Ses os pouvaient être comptés et il est arrivé au point où il, il avait l'impression que Dieu l'a abandonné. Il a supplié Dieu. Il se rappelle que quand ses parents, oui, d'Israël priaient, Dieu répondait. Mais comment Dieu, lui, ne répond pas au moment où il prie? Il est aussi arrivé de constater que les gens se moquaient de lui les gens se moquaient de lui. Quand nous lisons au verset 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Les gens le voyaient, ils ouvrent la bouche. Et qu'est-ce que ces gens disaient en se moquant de lui? Ils disaient, « Recommande-toi à l'Éternel. »« Recommande-toi à l'Éternel. »« L'Éternel le sauvera. »« Il le délivrera puisqu'il l'aime. » C'est-à-dire que c'est en se moquant, pour dire en quelque sorte, « Mais il ne peut pas t'aider. » La preuve, c'est que tu es dans cet état. Mais... Jusque là, bien aimé, c'était. C'est vrai que c'était une situation difficile. Hein? C'était une situation très très difficile. Oui, de vivre, d'atteindre le niveau où tes os, parce que tu souffres. à dit que tu as tellement maigri que on commence à compter tes os. Oui, ça dit que quand quelqu'un atteint ce niveau, tout le monde se dit c'est mal que vraiment on ne sait pas s'il si va vivre. On ne sait pas. On se pose des questions. Est-ce qu'il va vivre? David a atteint ce niveau. Oui, bien aimé. Mais lorsque tu atteins dans ce niveau, il faut que tu saches prier. C'est pour ça qu'on est en train de parler de, du progrès dans la prière. Que tu saches prier et que tu saches utiliser les arguments. Oui. Vous voyez ici, David va commencer à présenter à Dieu tous ceux qui l'en veulent, tous ceux qui cherchent du mal. Il va présenter ces gens qui le considèrent comme des scélérats qu'il le considère comme des lions, qu'il considère des gens qui veulent le détruire. Oui, bien-aimé, ça peut être ta situation. La situation dans laquelle tu traverses, la situation que, dans laquelle tu te trouves, elle peut être similaire à celle que David a, a, a vécue. Oui, il dit, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bazan m'environnent. Bien-aimé, il est possible que des taureaux soient en train de t'environner. Ici, les taureaux sont des démons dangereux. C'est des esprits méchants qui sont mandatés par Satan de nos jours pour t'environner et te maintenir dans l'esclavage de la maladie. Au temps de David, ça pouvait être des hommes physiques, mais de notre temps, il s'agit des esprits. Il continue en disant, « Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire, qui rejouit. Je suis comme de l'eau, qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans les entrailles. Oh bien-aimé, voilà la situation que David traverse. Ma force se dessèche comme l'argile. C'est-à-dire que David atteint le niveau où il n'avait plus de force. Il n'avait plus, il ne pouvait plus rien faire. Et il y avait entre temps, tout autour de lui, des gens qui se mobilisaient pour finir totalement avec lui. « Car des chiens m'environnent, oui, et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. et Ils ont percé mes mains. » Et mes pieds. Oui, ils ont percé mes mains et mes pieds, comme je le disais, c'est prophétique, on parle là de Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds, comme ça a été le cas pour Jésus. La bande de chiens t'environne. Oui, mon frère, mon bien-aimé, tu traverses une situation où tu sens que réellement je suis environné. Les esprits m'environnent, les forces du mal se sont liguées contre toi. Et maintenant, t'es plongé dans une situation difficile. Tu n'es es que l'ombre de toi-même. Tu souffres de l'oppression la nuit. Tu appelles la nuit, le Seigneur. Tu appelles le jour. Il n'y a pas de changement. Ça a été la situation de David. David a souffert. David a souffert. Mais écoute-moi très bien. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est le Dieu qui donne la santé. Amen. Il est le Dieu qui donne la santé, mon bien-aimé. Cette maladie n'a pas entraîné David à la mort. Parce que si vous continuez la lecture, vous allez vous en rendre compte que, effectivement, David va recevoir la délivrance. Et le verset 23, il va ce, verset 23, ce, ce chapitre 23 que nous connaissons très bien. Il va dire :« L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est suite à cette délivrance que David va faire. Il va faire ce somme que nous récitons et que nous aimons bien. Il est passé par une étape. C'était difficile. Il est quasiment mort. Il est revenu à la vie. Et là, il pouvait dire, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vrais pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, il a restauré l'âme de David. Et comprends très bien, bien aimé, ta situation que tu traverses, la difficulté dans laquelle, sur le plan sanitaire, tu te trouves, ne la considère pas comme si elle est définitive. Parce que je sais que tu souffres. Mais il y a aussi, comprends qu'il y a des gens qui ont souffert. Il y a même des gens qui souffrent tout aussi comme toi, à l'instar de David qui a souffert. Mais le Seigneur s'est penché sur leur situation. Parce qu'il est le Dieu de la santé comme nous l'avons adoré. Alors il faut que tu aies la foi et que tu considères que ce Dieu est capable, mon bien-aimé, de te sortir de cette situation. Ce Dieu est capable de te guérir. Il ne faut pas que tu continues à penser que non, parce qu'il y a des gens, là, quand je parle comme ça, ils se disent que c'est fini. Non, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Alléluia. Ce n'est jamais fini. Et dans Jérémie, chapitre 33, le verset 6 que j'aime bien, il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Retiens bien ce verset. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai. « Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je lui donnerai la guérison et la santé. » Bien-aimé, ça s'adresse à toi. Toi qui m'écoutes ce matin, ça s'adresse à toi, le Dieu qui donne la santé, le Dieu qui donne la guérison. Il a fait pour David ici, qui était dans une situation très critique. Et mais alors... Avant que cela ne soit le cas, nous voyons comment David a prié. David a prié. David a demandé le secours de l'Éternel. Vous voyez les différents arguments. Tantôt, il va toucher Dieu pour dire que, mais souviens-toi comment tu faisais à mes parents. Oui, quand il t'appelait, mon Dieu, je crie à toi, je nous tu ne réponds pas la nuit, ainsi de suite. Pourtant, tu es le Saint. Voyez, il attaque Dieu sur la sainteté. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu de la louange. Là, il commence à adorer Dieu. Après, il, se, il, il ramène Dieu à se souvenir de ce qu'il faisait. Et toi, en toi, se confier nos pères. Il rappelle à Dieu ses prouesses. Bien aimé, tout ce que je te dis là, je suis en train de te montrer le progrès dans la prière pour la croissance sanitaire, c'est être capable d'utiliser les différents arguments, les différentes phases, les différentes manières que David a utilisées pour sortir de cette situation. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais, ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils rappellent à Dieu que mais, tu as fait. Pourquoi tu ne peux pas faire pour moi Il attaque, il se confie en toi et il n'était point confondu. Il finit avec cet argument. Il revient maintenant sur ceux qui se moquent de lui. Il dit que mais les gens se moquent de moi. Regarde, ils se moquent de moi toujours dans le cadre de la prière. Quand il a fini de présenter ceux qui se moquent de lui, il commence à parler maintenant de ceux qui l'assiègent. Il parle des, 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 des taureaux, il parle des chiens, il parle des scélérats, c'est-à-dire toutes sortes. Il présente l'environnement le, difficile dans lequel il se retrouve. Ça, c'est des arguments que David présentait pour que Dieu intervienne, pour que Dieu le sauve. Il a présenté sa peine. Il a présenté sa souffrance. Il y a des gens qui ont percé mes mains. Il y a des gens qui ont déchiré ceci. Ils déchirent mes habits. Ils se partagent mes vêtements. Ils font ceci. Ils présentent. Bien-aimé, plaide ta situation devant Dieu. Parle-toi même pour te justifier. Dit Esaïe 43, le verset 26. Parle-toi même pour te justifier. Présente la situation à Dieu. On a constaté qu'il y a des gens, quand quelqu'un est malade, parfois... Il n'osent même pas prier. Il ne parle pas. Il ne parvient même pas à dire des mots à Dieu. David ici là a atteint, atteint l'article de la mort, c'est-à-dire qu'il est à quelques quelques microns pour la mort. Mais David trouve le moyen pour dire à Dieu que regarde, fais quelque chose pour moi, sors-moi de cette situation. Oui, oui. Regarde mes os, bien aimé. Quelqu'un passe toute la journée. Il est malade. Ou bien, il ne fait que mot griller. Qui t'a dit que mot c'est une façon de prier? Maugrier, c'est-à-dire quoi? Il ne fait que dire... Ouais, ouais. Ce n'est pas une façon de prier. Ça, ce n'est pas la prière. Tu vas passer toute une éternité en faisant comme ça. Ne pense pas que tu pries. Il y a des gens qui pensent qu'en le faisant, ils sont en train de prier. Tu n'es pas en train de prier, mon bien-aimé. Présente les arguments spirituels. Touche Dieu là où il faut. Présente ceci. Présente cela pour dire à Dieu, voilà. Vous voyez, tout ce que David a montré, c'était pour qu'à la fin, Dieu le délivre. Au verset 20, il va dire, et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte à mon secours. Il fait le rapport. Avec ceux qui l'ont abandonné, ceux qui se moquent de Dieu, de, de lui. Et maintenant il dit à Dieu, regarde, tu ne peux pas m'abandonner. Si tout le monde m'abandonne et que toi tu m'abandonnes, alors il n'y a pas de différence entre toi et les hommes. Mais moi je sais que toi tu es différent et donc tu ne peux pas te comporter comme les hommes se comportent. En d'autres termes, bien aimé, il faut que nous puissions amener Dieu à se mouvoir. La prière a un objectif. C'est pousser Dieu à réagir. C'est amener Dieu dans notre sens. Le pousser à se mouvoir, à agir, à faire des choses selon ce que nous voulons. Oui, c'est ça l'objectif de la prière. C'est de pousser Dieu à notre faveur. Nous avons besoin d'une situation, de l'intervention de Dieu vraiment et lisons les arguments spirituels, les versets bibliques, mais sachons présenter de manière claire le problème. David a présenté de manière claire sa situation. « Regarde comment je suis devenu, je n'ai pas de peau, je n'ai pas de chair. Ma peau est collée à mes os. Seigneur, regarde comment je suis devenu. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Regarde, les gens sont autour de moi. » Pendant que moi, je suis encore en vie, les gens sont en train de discuter mes habits, Seigneur. Est-ce que tu vas laisser cette situation? Voilà comment David priait Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Dieu est venu la restaurer et David pouvait continuer à célébrer Dieu. Alors, bien-aimé, il faut que tu progresses dans ta manière de prier pour la santé. Parce que tu es seulement resté pour dire Dieu guérit moi Dieu guérit moi Dieu te dit, je te guéris pourquoi? Tu ne parviens pas à donner les arguments. Guéris-moi pour que je puisse faire ceci. Ce n'est pas suffisant. Regarde comment David utilise toutes les formes. Et bien aimé, comme il est aussi question de la croissance sportive, ici, là, l'homme de Dieu voulait tout simplement te dire que il faut que tu fasses le sport. Alléluia. Il est bien que tu fasses le sport. Toi qui ne fais pas le sport, là, il faut faire le sport. Hein? Il faut faire le sport. Écoute-moi bien. La Bible me dit que l'activité sert à peu de choses, mais ça sert quand même. L Activité physique. Mais t'as dit que l'activité physique sert à peu de choses, mais elle est bien de faire le sport. Oui, parce que le sport rejoint ce nombre de choses. Ne reste pas là pour dire que tu as la foi. La foi, c'est bien. Mais bien-aimé, si tu manges une certaine nourriture, ça risque de te purger quoique ayant la foi. Si tu manges une quantité de piment, ça va te puger, même si tu as la foi. Alors, pour dire que quoi Quand tu consommes, tu manges, tu manges par exemple des aliments qui sont sucrés, la conséquence c'est que ça va te puger. Puger, là, c'est ça qui va provoquer le diabète. Ça va augmenter la glycémie et tu vas être, tu vas être diabétique. Si tu manges l'huile, 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 oui, tu ajoutes l'huile, la conséquence c'est que tu vas te retrouver, tu vas avoir l'hypertension. Oui, tu vas avoir la graisse, tu vas avoir l'hypertension, ainsi de suite. Si tu fais ceci, 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 ceci tu bois les comprimés, les choses, n'importe comment, tu vas être affecté, tes reins vont être affectés. Et l'un des moyens pour résoudre, c'est qu'il faut faire le sport. Et vous voyez, l'apôtre pour lui-même dit que je cours. Oui, il court, c'est-à-dire qu'il court. Hein? Tu comprends généralement ça, spirituellement, mais il faut aussi comprendre ça physiquement. C'est-à-dire qu'il court. Un inapte ou bien quelqu'un qui, qui n'a jamais fait le sport, il ne va pas dire qu'il court. Il dit que je cours vers le but. Il court, c'est physique. Donc, pour te dire que quoi? Progresse, prie pour que désormais, tu puisses faire le sport. quand tu aies le courage. Parce que comme je parle là, je sais qu'il y a des milliers qui ne font pas le sport. Que tu aies le courage de commencer à faire le sport. De te discipliner, malgré les occupations. Je sais que tu as les occupations. Quelqu'un est en train de dire que je vais trouver le temps où? « Trouve le temps pour ta santé. » Parce qu'il y a un rapport entre la santé et le sport. Le sport et la santé. Il y a certaines maladies qui sont éliminées du fait du sport. Et il y a d'autres qui siègent parce qu'on ne fait pas le sport. Donc, celles que tu peux éliminer, là, ça, à sa proportion, en faisant le sport, mais commence à faire le sport. Il y a les marches pour Dieu. Si tu commences à marcher, tu marches partout en chantant, tu chantes pendant que tu marches. « Bien aimé, c'est aussi une bonne chose. » Mais faisons le sport, progressons à faire le sport. Si je te dis que tu, tu es serviteur et que tu ne fais pas le sport, il <rire> faut faire attention. Hein. Tu vas engager des délivrances là que ça va être difficile. Tu vas t'essouffler, tu risques de tomber parce que tu vas, tu, vas, tu, tu vas commencer à respirer. On va se dire que peut-être toi tu es aussi possédé que la personne que tu es en train de délivrer. Mais parce que tu, tu étouffes. Le cœur est gros. Donc, il faut que tu fasses le sport pour pouvoir mener des combats. Parce que quand on dit le combat spirituel, il est aussi difficile que le combat physique, est même plus difficile. Donc, c'est des points ou de points qu'il faut donner, des coups de points spirituels qu'il faut donner à l'ennemi. Et si tu as quelqu'un, tu as un possédé qui est coriace, alors ah, il faut que tu sois capable de tenir ferme au combat. Et là, tu as besoin du sport. Il faut que tu fasses le sport. Ça n'a rien à voir avec la foi. Il faut que tu sois capable de tenir cela. Donc, bien aimé, oui, tu peux progresser. Et le Seigneur est là pour t'aider dans tous les domaines. Sauf le domaine du péché, tous les autres domaines. Seigneur Jésus est là pour nous aider. Il est notre aide. Tu seras béni si tu mets ces conseils qui te sont donnés. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi exhorté. Amen. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.